0: בוא נראה, אנחנו צריכים להתחיל פרק מ"ט, אם אני לא טועה וסך הכל למדנו מ"ו, מ"ז, מ"ח לא, 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 אף אחד לא יחשוד אותנו שהתחלנו מההתחלה <laughs> 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 ו- ו- וסך הכל <coughs> מה שראינו, משל על יציאת מצרים וזה כולל גם מתן תורה, והמשל הזה למדנו אותו בינתיים בשתי שתי רמות. הרמה הראשונה זו הרמה ההיסטורית הפשוטה, שהיינו במצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, ונתן לנו את התורה, <coughs> תורה כזאת שאפילו למלאכים הוא לא רצה לתת. על זה הוא מביא משל, <אח> על המלך שהוא נוסע בדרך, והוא רואה מישהו, רואה איך הוא מתאר אותו, חדל אישים המוטל באשפה, והוא לוקח אותו משם, מרים אותו, לוקח אותו איתו להיכל המלך, מכניס אותו חדר לפנים מחדר, זה הפסוק בשיר השירים, אביאני המלך חדריו. חדר זה ראשי תיבות חסד דין רחמים, זה כולל את כל התורה כולה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, התפילות, הלימוד, אביאני המלך חדריו, הוא מכניס את הנבזר החדל אישים הזה, הוא מכניס אותו להיכל הכי פנימי שלו, לחדר הכי פנימי, והוא הוא, הוא מתחבר אליו בצורה כזאת שגם עם השרים הכי נכבדים והכי נפלאים הוא לא... הוא מתמסר אליו. וזה היה הסיפור של מתן תורה ככל הדברים האלה, ככה הוא כותב, ככל החיזיון הזה עשה לנו אלוקינו, שהוא הוציא אותנו ממצרים, ממ"ט שערי טומאה וכל זה, והוא נתן לנו את התורה שאף מלאך ואף שרף לא קיבל אותה. זה היה אופן אחד. ‫באופן השני מבוסס על הפירוש ‫של המילה מצרים. ‫מצרים זה גבולות, מיצרים. ‫והוא מתאר שבעצם ‫כל העולמות כולם הם בגבול. ‫או גבול פיזי, או גבול רוחני. ואפילו משהו שלמעלה מהרוחניות, אבל אם הוא מוגדר כעולם, אז הוא מוגבל. אנחנו נראה את זה יותר בפירוט בפרק, הבא, בפרק שאנחנו הולכים ללמוד. ו- וזה תמיד מצרים. כשאנחנו אומרים, <coughs> זה לא כתוב כאן, הוא, הוא בעצמו אומר את זה מקום אחר, כשאנחנו אומרים, אמת ממצרים זה מבית עבדים פדיתנו, אז בית עבדים זה מצרים ההיסטורית. זה הסיפור של יציאת מצרים, השם פדה אותנו משם, כי פדה השם את יעקב. אבל ממצרים גלתנו, זה לאו דווקא מצרים ההיסטורית, זה מצרים לשון רבים, כל אחד איפה שהוא נמצא, הוא יכול לצאת מהמצרים שלו ולהגיע ו... למקום יותר... יותר נעלה. ובסוף המסקנה המתבקשת מכל הזה היא בן אדם הרי לא יכול להגיע מעבר לעצמו, אבל כל בן אדם זה המושג ששמח בחלקו. שמח בחלקו זה קודם כל תשמח עם, עם התפקיד שלך, עם, עם לאן שהקדוש הוא גלגל אותך, תשמח עם זה. ובתוך זה, זה שזה לא יקבע אותך, יהפוך אותך לשמח בחלקו. אז זה כאילו, יאללה, נשב עם נרגילה על המדרכה ולא נעשה שום דבר. נסתכל על, ה, על העננים של העשן. כשאתה שמח בחלקו, אז את האנרגיה של השמחה, אתה יכול בתוך החלק שלך להתקדם ולהגיע למקום הכי נפלא שאתה יכול עם מה שנתנו לי. זאת אומרת, החלקו הזה בדרך כלל זה פרוס בצורה... אופקית. אחד הוא צייר, אחד הוא נגר, אחד הוא... כל... כל אחד הוא הכל בעצם. רק יש אחד שיש לו משיכה יותר לזה, ויש אחד שיש לו משיכה יותר לזה. אז כל אחד בעניין שלו יכול להתפתח בצורה שהוא יצליח זה כולל גם לעצמו, אין בזה שום חיסרון, הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו שמחים. זה עניין אחד, עכשיו יש גם שמח בחלקו שהתפרוסת היא לא אופקית אלא היא אנכית, שם זה חידוש להיות שמח בחלקו, כשזה מתפרס בצורה של אנך אז יש מישהו שהוא גבוה ויש מישהו שהוא נמוך וכל אחד צריך להיות שמח בחלקו, כי אל תוך החלק שלו, למרות שהוא נמוך, הוא יכול להכניס לשם את הנוכחות של האלוקים. אני לא דיברתי, לא הזכרתי את זה כל כך באריכות כמו עכשיו, אבל בסוף השיעור דיברנו משהו על להפוך את היחס מהו לעתה, מי שזוכר. באופן פשוט, כשאנחנו חושבים אודות הקדוש ברוך הוא, אז הוא תמיד הוא. כשאנחנו מדברים אליו, אז אנחנו אומרים לו אתה. אבל באופן עקרוני הוא הוא. אנחנו לא מרגישים את הנוכחות שלו, אז הוא הוא. והיציאת מצרים שלנו, זה כשאנחנו מתחילים במחשבה שלנו לקרוא לו אתה. עכשיו איפה יש לנו את זה בתוך המרקם האנושי הפשוט שלנו? <תפילה> תשאיר טיפ טיפה פתוח. לא, פה פתוח לגמרי. כאן לגמרי. אוקיי, בסדר, לא שמתי לב. אתה יכול לסבור. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה כשאנשים מאוד קשורים אחד לשני, זה קצת נדיר, אבל זה קיים. יש לפעמים בן אדם שאני כל כך קשור איתו, שכשאני חושב על אז המלל שעובר לי במוח זה לא בסגנון של הוא, אלא זה בסגנון של כאילו אני מדבר איתו. למרות שהוא כרגע לא פה בכלל. וזה לא שאני עושה לו טלפתיה או משהו כזה, בלי קשר. אני פשוט לא מסוגל לחשוב הוא, כי הוא כל כך קרוב אליי. לפעמים זה הדדי, לפעמים זה רק חד צדדי. בדרך כלל אם זה חד צדדי זה יוצר בעיות. אבל... אבל על כל פנים, יש מציאות כזאת. זאת אומרת, ואני קרבת אלוקים לי טוב, שאומר דוד המלך, קרבת אלוקים אמיתית זה שהוא תמיד נוכח והוא תמיד עטה, הוא אף פעם, לא, אף פעם לא הוא. יכול להיות מדרגות יותר גבוהות, יש משהו בליקוטי מרן בתורה נ"ה, אולי נזכיר את זה פעם, אבל בינתיים, שם הוא מדבר על העניין הזה, שם הוא מדבר בהתחלה, הוא מדבר על, 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 על יהודי שמתפלל. שיהיה עם כל הסובבים אותו, הוא צריך להיות אני הוא, ועם האלוקים שאליו הוא מתפלל, הוא צריך להיות אני אתה. ואני אתה צריך להיות כל כך גדול, שהוא לא ישים לב לכל ה... כאילו עכשיו הוא... אז הוא מביא שם דבר נפלא, הוא כותב, הוא כותב משל, משל הפוך, הוא כותב משל שאדם עומד כבר בהיכל המלך, ומישהו בא ו... הוא עומד, עם, הוא עומד ומדבר אל המלך, ומישהו באמצע הדיבור שלו עם המלך, מישהו בא מהצד ושופך את כל חמתו על הבן אדם שעומד ומדבר עם המלך. ואז מה שעולה לבן אדם בראש זה שבעצם הבן אדם הזה לא בא בשבילי, הוא בא לשבח את המלך. איזה שבח הוא אומר למלך? הוא משבח את המלך שהמלך מוכן, מוכן לקבל לרעיון גם טמבל כמוני. אחרי כל מה שעשיתי ואחרי כל הזה, בכל אופן מקבלים אותי ו... ונותנים לי לפתוח את הפה ומדברים. אחרת אי אפשר להסביר את הסיטואציה, ככה הוא כותב. מה, מה הוא, הוא פונה אליי כשהמלך נמצא ומקשיב לי, הוא פתאום יתערב ופונה אליי, זה לא ייתכן. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות בכלל שהוא מתכוון אליי מתי שהמלך נמצא. זאת אומרת כך, שה... הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, כשהיהודים לדבר איתו, ושם הוא מדבר לא כל היום, הוא מדבר מתי שיהודים לדבר עם השם, הנוכחות היא כל כך גדולה שכל היתר מחוויר, ואם הוא בכל אופן מופיע בתודעה באיזשהו אופן, נגיד שעולה איזה מחשבה הפוכה או משהו כזה, אז הוא מיד קולט שזה חלק מהעניין, זה לא בעלי, זה כאילו משתלב יפה עם כל, עם כל המכלול. בגלל מה? בגלל שהוא לגמרי עם השם. הבן אדם הזה, הוא יצא מה, מהגל השפעה שלו. הגל השפעה שלו, זה יכול להיות גל השפעה מאוד נחמד. לא, גל השפעה לא צריך להיות דווקא ערימה לא סימפטית כזאת. יכול להיות כל מיני דברים אחרים, אבל ברגע שהוא יוצא מה... מהמרכזיות שלו, והוא רואה במרכז את הקדוש ברוך הוא, וכל רגע שאנחנו מרגישים את הקדוש ברוך הוא כאתה ולא כהוא, באותו רגע יצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה. רגע אחד אחרי זה זה עובר, אז נשאר לנו זכר ליציאת מצרים. אם בן אדם מגיע לזה באופן קבוע, זה מה שכתוב, קרבה אל נפשי גאלה. אם בן אדם מגיע באופן קבוע שהוא אני אתה עם הקדוש ברוך הוא אז הוא גאול, הוא יצא מערימת השפה שלו, הוא עומד מול המלך זה פחות או יותר, לא היה זמן כבר, זה היה סוף השיעור, זה מה שהתכוונתי לומר בשבוע שעבר בסוף עכשיו הוא, הוא, הוא מעריך להסביר את, ה... <coughs> את שתי הקצוות שהוא תיאר קודם, זאת אומרת מצד אחד איך שהעולם שלנו הוא מוגבל, ומצד שני כל, העולם, כל העולמות הם מוגבלים, ומצד שני את הקדוש ברוך הוא אינסוף, שאת זה אי אפשר להסביר כמובן, אז על זה הוא כותב כך, זה פרק מ"ט, והנה אף כי בחינת ההסתר וההלם, ההסתר וההלם של אורן סוף ברוך הוא, בהשתלשלות העולמות עד שנברא העולם הזה הגשמי, אם נרצה לסקור את כל ההיררכיה כולה מההתחלה ועד הסוף, עצמו מספור ומינים ממינים שונים, כידוע לתואמים מעץ החיים, יש שם חמישים שערים ואי אפשר להקיף בספר שמדבר על עבודת השם ועל עמידת האדם מול קונו את כל, הת... את כל, ה... את כל העץ חיים ועוד להסביר את זה, זה לא שייך. אך דרך כלל אפשר לתמצת את זה עם שלושה מיני צמצומים עצומים כלליים לשלושה מיני עולמות כלליים זה הכל כפל משמעות, תכף נראה. ובכל כלל יש ריבו רבבות פרטים, והם שלושה עולמות בריאה, יצירה, עשייה. כי עולם האצילות הוא האלוקות ממש, כל הפרק הזה יש לו משמעות כפולה. וצריך ללמוד אותו פעמיים. בואו ננסה להסביר אותו במשמעות הפשוטה שלו. מה המשמעות שעולם האצילות הוא אלוקות ממש? היה פעם מישהו שטען רבי יצחק בר ששת היה אחד מגדולי האחרוני הראשונים בספרד, בצפון אפריקה אחר כך. היה תלמיד של הר"ן, רבי אליניסים, <coughs> הר"ן שכתב את הפירוש, הפירוש הנדרי, מי שלומד עכשיו דף יומי, הפירוש העקרוני זה הר"ן. ‫הוא כותב, הריבש כותב באיזה מקום ‫שהיה פעם, באחת מהתשובות שלו, ‫הוא כותב שהיה פעם ויכוח ‫בין, בין פילוסוף למקובל, ‫והפילוסוף אמר למקובל ‫שאתם, כאילו, אתם בגדתם ‫באמונה הישראלית. ‫הנוצרים מאמיני השילוש, ואתם מאמיני העשיריות. עשר ספירות. איך אמר? עש... עשיריות, עשיריות. עשר הספירות. מה אתם רוצים מהם? הם מאמינים בשלוש, אתם מאמינים בעשר. מה התשובה לדבר הזה? יש שם, זה, זה שו"ת, זה שאלות ותשובות עם ויכוחים, עם כל זה. מה התשובה? התשובה היא, כשאתה אומר על מישהו שהוא אחד, אז האחד יחיד ומיוחד זה רק עצם הנפש. כשאתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר שהוא אחד, יש לו איברים במספר מסוים, יש לו מערכות של איברים, יש לו חלקים של איברים, יש, יש בו תאים, יש בו... איך זה מתחלק? אני כבר לא זוכר. פעם למדתי אנטומיה, אני כבר לא זוכר כלום. אבל זה מתחלק למערכות ולאיברים ול... טעים ול... וכל מיני ו... ו... ולכל דבר יש את התפקיד שלו והבן אדם לא יכול לראות עם האוזן ולא יכול לשמוע עם העין אבל אחרי ככלות הכל הבן אדם הוא אחד נכון? ואם אני נותן לך דחיפה וזה כואב לך אני לא יכול להגיד זה לא אני זה היד שלי ילדים אוהבים להגיד ככה מה אתה רוצה זה לא אני זה היד שלי זה היד שלך אבל זה אתה אתה עשית את זה. זה שזה היד שלך או שאתה זרק את האבן זה היינו זה לא משנה, אבל זה אתה. אה, הפטרת מהמשקל. זהו. זה ברור לגמרי. כשאנחנו מדברים על עשר ספירות, זה כמו שמדברים על, נגיד, שעשרה ניסים נעשו לאבותינו. אז אלוקים אחד עשה עשרה, עשרה ניסים, זה לא, זה לא סתירה, אנחנו לא עובדים לספירות. הספירות זה צורות ביטוי של אותו אחד. ולכן זה נקרא, מצד אחד זה נקרא עולם, כי בכל אופן מדברים שם על, על צורת ביטוי בלבד. זה לא האלוקים בעצמו, אבל זה אלוקות, זה ברור? ובגלל שזה אלוקות, אז שייך לומר, עולם האצילות או אלוקות ממש, אין שם, בקיצור, אף אחד לא יכול לומר שם אני. הסרט <coughs> הספירות, הכתר, החוכמה, הבינה, החסד, אף אחד לא יכול להגיד אני. כמו שאף אחד מהאצבעות שלנו או מהאיברים שלנו לא יכול לבוא ולהגיד אני. מי שאומר אני זה הבן אדם שהאיברים שלו מגלים אותו. הם מגלים אותו דרך צמצום, דרך, יכול להיות שבלי האיברים היינו מתגלים יותר גדול. דרך האיברים אנחנו מתגלים ברמה הפיזית. הקב"ה רוצה להתגלות בתוך העולמות, אז הוא מתגלה בצורה מוגבלת, אבל זה אין שם תודעה אחרת. אבל כשמדובר על העולמות שלמטה, העולם הבריאה, העולם היצירה והעולם העשייה, שם כבר מדובר על ישויות, על מלאכים, מלאך יכול להגיד יש פסוקים כאלה בתנ״ך, בספר דניאל, שמלאך מדבר, אני, הוא, כאילו, הוא כן עשה, אני לא עשיתי, או להפך, הוא מדבר על עצמו. <laughs> זה <laughs> אין בעולם האצילות, אין דבר כזה. <laughs> אז לכן הוא קורא, הוא כותב, עולם האצילות הוא אלוקות ממש. וכדי לברוא עולם הבריאה, שהם נשמות, ומהלכים עליוניים אשר עבודתם להשם בבחינת חוכמה, בינה, דעת, המתלבשים בהם עולם הבריאה זה עולם השכל אבל הם בכל אופן הם מרגישים את עצמם קיימים הם כל כך דבוקים בהשם שהם יותר מפסיקים להרגיש שהם קיימים אבל התחושה הבסיסית שלהם הפונדמנט, המובן מאליו שהם קיימים מתוך ההתלהבות, אז euh, אנחנו אומרים שהם נשרפים. המלאכים של עולם הבריאה הם אלה שנקראים בספר ישעיהו ספר. שרפים. זה מראה על גודל ההתלהבות שלהם, אבל ב- בעיקרון הם קיימים. בן אדם מתלהב אז הוא שוכח את עצמו. אבל אחרי שההתלהבות עוברת, הוא נשאר, אולי הוא נשאר אחרת, אבל, אבל הוא נשאר. <coughs> הביטול שלהם הוא זה שהם יודעים שאילולי שהשם רוצה אותם הם לא יתקיימו. אבל אם הוא כן רוצה אותם אז הם קיימים. זה ברור, איתו ביחד הם... איך אמר פעם הילד? עם המורה ביחד אני יודע. לבד אני לא יודע, אבל עם המורה ביחד אני יודע. הם יודעים שאין להם קיום בפני עצמם. והם מרגישים את זה, לא כמו אנחנו, גם אנחנו יודעים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה, הם מרגישים שאין להם קיום בפני עצמם. אבל אחרי ככלות הכל, הקיום שלהם הוא עובדה. וזה הכל ברוחניות לגמרי, רוחניות מופשטת מאוד. הרב גד. שנייה, הרב. אני רק רוצה להגיע לנקודה, היא עוד שלוש מילים. והם משיגים ומקבלים מהם... כדי שהם, כדי שיהיה עולם כזה שהחוכמה בינת דעת מתלבשת בעולם הזה, החוכמה בינת דעת של עולם האצילות והם משיגים ומקבלים מהם המלאכים והנשמות, היה תחילה צמצום עצום כנזכר לאל. כן, מה אמרת? הנקודה הזאת של להרגיש את המלך של להרגיש את המלך, להרגיש את שלו. זה בכלל אפשרי עם מציאות של בני אדם? בכלל זה מה שהוא רוצה מאיתנו? כן, זה נראה ש... על רמה מסוימת כן, ועל רמה מסוימת אחרת לא. מצד אחד אומרים, לא רק אצל בני אדם, אבל אתה יודע מה? בוא, זה צריך לפתוח נושא. בפשטות זה ככה, עד גבול מסוים, בוא, בוא נגיד כך. את זה כן אפשר להגיד עכשיו בלי לפתוח את הנושא. אני סיפרתי פעם על הרב דזנסון, כשהוא עמד פעם על... Uh, בניו ב- יורק, במדרכה, הוא הגיע, הגיע השקיעה ועוד לא התפלל מנחה. ושם זה אנשים על המדרכה, הולכים כמו נהר. <laughs> <laughs> לא ידע מה לעשות, הוא נכנס את תא של טלפון ציבורי, החזיק את השפופרת ביד, התפלל. אבל הוא אמר שהייתה לו תחושה הרבה יותר חזקה של נוכחות של השם. כשהחזיק את השוחרת ביד. יש תחושת נוכחות שאתה רואה בן אדם. יש לו אודיות, כשאתה מסתכל לו בעיניים, זה ממש, זה, 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 זה נפלא, כן? אבל יש תחושת נוכחות שאתה מדבר עם בן אדם בטלפון, יש לך חוויה של אני אתה. אם, אם הקו ניתק על המקום, אתה, אם אתה מרגיש את זה, אתה באמצע משפט, אתה מפסיק לדבר. זה מתנתק לך... בנפש, כי אין עם מי לדבר. זאת אומרת, אתה מרגיש כל כך חזק את הנוכחות. היה לי פעם סיפור עם חבר, לא הכרתי אותו. היה איזה יהודי, הוא גר בגליל, כל יום שישי ב-12 היה מתקשר אליי, מדסקס את 12 וחצי וסוגר. אחרי כמה שנים הוא עבר לגור בגוש עציון, לא אצלנו, ביישוב אחר. יום אחד הוא מגיע, אומר לי, הנודניק הזה זה אני, אנחנו עכשיו גרים כאן, עכשיו נוכל להיפגש. אני הסתכלתי על הפעם הראשונה שראיתי אותו, אבל הרגשתי כמו חבר ותיק. כן, אני... אני יודע בדיוק מה, מה קורה איתו, והוא יודע בדיוק מה קורה איתי, ומה זה, והכל. זה לא הפריע, זה שפעם ראשונה אנחנו מזהים איך הפרצופים נראים. ואותו דבר היה בזמן הקדום, היה שאלה בפוסקים, אם מותר לברך שהחיינו, הרי מותר לברך שחיינו על חבר שלא ראו אותו הרבה זמן. אבל זאת אומרת, קודם כל היית כבר מיודד איתו, הוא נסע והוא חזר, אתה מברך שחיינו. מה יהיה אם התחלת להתיידד איתו דרך מכתב? והשאלות האלה לפני המצלמה, לא רק לפני הטלפון. ועכשיו אתה פוגש אותו, מתברר לך שזה אותו אחד שאתה כבר עשר שנים מתכתב איתו. אתה יכול לברך שהחיינו או לא? זאת אומרת, יש דרגה, רמה של חוויית נוכחות שאני כותב לך, אני מרגיש את הנוכחות שלך. אני מדבר איתך בטלפון אפילו אם בחיים לא ראיתי אותך, אני מרגיש את הנוכחות שלך. רמות כאלה של תחושת נוכחות יכול להיות. רמות כאלה כמו ראייה או כמו להסתכל בעיניים, זה יותר רחוק. ויש איזו סיבה, ובוא נניח לזה כרגע. זה לא בגלל שזה יותר גבוה, יש איזו סיבה, צריך להסביר את זה. אבל תפידה. אני לא רוצה לשבור את הרצף, מה? יש ערך לתפילה, יש הרי, ערך... לפעמים יש גילוי של, ה... של החוויה הזאת, ולפעמים היא נעלמת, כשהיא הזאת. נעלמת אפשר להתפלל שהיא תתגלה, ויש ערך לתפילה הזאת. Okay. יש okay. ערך לתפילות שגם בתפילה נותנים לך צ'אנס. חלק מהתפילה אתה גם קורא לו הוא. מפרגנים לך. כן. אז ודאי שיש לזה ערך. עדיף הוא משקלום. עדיף אתה מאשר הוא. מי שכבר בחוויה הזאת הוא אוטומטית מפרש את, ה... את המילה הוא, כמו שאומרים למי שהוא כבודו. שזה לא באמת הוא שהוא לא רואים אותו. אז כל אחד, כל אחד צריך להתפלל איכשהו. מה שמתאים לו באמת. יש עניין להשתוקק לחוויה של האתה. יש עניין להשתוקק, אבל לא להפוך את זה להתניה, שכל זמן שלא מגיעים לזה, אז שכל העבודה שלי לא שווה. זה מחשבה שבאה מהצד השני, מהצד ההפוך. זה מחשבה של ייאוש. כתוב זה השם קיווינו לו. כתוב זה השם קיווינו לו. נכון. אתה מקווה... כרגע הוא לא. אתה לא אומר קיווינו לך, אבל כי מעולם קיווינו לך. את זה אתה אומר יותר פעמים, מה שזה השם קיווינו אתה מזהה אותו ישר כשאתה רואה אותו, כי... בסדר. אותו אנחנו ישר, אה, הנה, כאילו, איזה סוף, יש שם הבעל שם טוב את המשל של המדרגות הלולייניות, זוכרים? וזה מבנה עגול, בפנים יש אור. בחוץ אין אור, אבל יש חלון אחד פתוח שבצד אחד של המבנה יש אור. בחוץ למבנה יש מדרגות לולייניות, לא יכול להיות שיש גם בפנים, זה אף אחד לא יודע. בחוץ למבנה יש מדרגות שמסתובבות, וכל פעם שהן בדרך, אז יש צד אחד הם עוברים, הבן אדם שעולה, צד אחד הוא עובר באור, אחרי זה הוא יותר קרוב לפתח, הפתח למעלה. אבל, אבל עדיין הוא בחושך, בגלל שהוא יותר קרוב הוא בחושך, כי הוא עולה, יש את זה מצד אחד, ובזה הוא מסביר הרבה הרבה עניינים בקבלה, אבל שם טוב, כל תלמידיו מעתיקים את זה, הרבה עניינים בקבלה, למה לפעמים אומרים זה השם קיווינו לו, ואומרים זה", ואומרים זה ואומרים לא, אם זה זה, אז זה גלוי לגמרי, אז צריך להגיד זה אתה, לא זה לא, זה הוא. אז הם מסבירים שזה כל מיני מצבי נפש שכל פעם זה מתחלף. יש לפעמים שבן אדם חייב לעבור דרך מצב חשוך, זה גם השאלה שלך, כי אם הוא לא עובר דרך מצב חשוך, הוא לא מתנשא בזה שהחושך לא מחשיך אותו, אז הוא עדיין לא כלי לקבל את הגילוי. כשהוא עובר דרך מצב חשוך, והוא אף על פי כן שורד אותו, אז הוא מתבגר. ואז הוא יכול לקבל את, את הגילוי היותר גבוה. וכל החיים שלנו זה ככה, לפעמים בן אדם באמצע החיים, הוא מרגיש פתאום שהוא לא יודע כלום. זה חדשות טובות. אחרי זה הוא מתחיל באמת להתקדם. Mm-hmm. הוא, הוא מגיע לחושך הזה, לצד, ה, לצד האפל של הספירלה, אז יש סיכוי שהוא יגיע גם למקום יותר אמיתי ממה שהיה קודם. וככה זה גם עם נשמות, כתוב שנשמה שרוצה לעלות מגן עדן תחתון לגן עדן עליון היא עוברת דרך חושך, היא עוברת דרך משהו שמשכיח ממנה את כל מה שהשיגה בגן עדן תחתון. אם לא, אז זה יבלבל אותה, יתפרש את הכל על סמך המובן מאליו, על סמך הכללים כאילו, אין לנו מילים אחרות, של מה שהיה לה בגן עדן תחתון, אבל כדי לקבל את הגן עדן העליון באמת ‫היא חייבת לשכוח את הכול. ‫ויש בתלמוד על רבי זרע, ‫שהוצא מאה תעניות, ‫לשכוח את תלמוד בבלי ‫כדי שהוא יזכה להבין ‫את תלמוד ירושלמית. ‫אז יש, יש בחינה כזאת גם, ‫יש בחינה בהלכה, ‫שאדם נעמד לתפילת עמידה, ‫שישכח את כל העולם. ‫אחרי שהוא נעמד תפילת עמידה, ‫הוא מתפלל על העולם, ‫על אותו עולם שהוא שכח אותו. ‫אבל עכשיו זה כבר עולם אחר. ‫עכשיו זה עולם... עם נוכחות אלוקית, שישכח את העולם של המטיפולציות שלו, את העולם שהוא, שהוא סידר לעצמו, את העולם הזה שהוא ישכח, שיעמוד מול השם ושיראה עולם חדש. אז ככה זה. וכן מבריאה ליצירה, אותו דבר. עוד פעם, צמצום עצום. עכשיו, מה ההבדל באמת בין הבריאה ליצירה? זה ההבדל שיש בין ה... אובייקטיביות לסובייקטיביות. עולם הבריאה יש הרבה יותר אובייקטיביות מאשר בעולם היצירה. כי אחרי ככלות הכל מאיר שם השכל. השכל מטבעו או אובייקטיבי. אנחנו לא יכולים להגיד על שכל שהוא רע או טוב. אנחנו יכולים להגיד אם הוא נכון או לא נכון. אם הוא לא נכון אז הוא לא שכל. אבל אי אפשר לדבר עליו אם הוא רע או טוב. יש כן בשכל רע אותו, המוטיבציה שלי היא להיכנס לשכל. אם אני הולך ללמוד משהו, אחד שהולך לפתח, לא יודע, איך אומרים, להרוג מקס, מקסימום אנשים עם מינימום נקיפות מצפון. היום אתה נותן לחיצה פה ושם השם ישמור. זה עיוות של מוח אנושי של להכניס את כל ה... את כל המוח שלו באיך לחסל יצורים חיים, איך לחסל את העולם בעצם, להשאיר רק את עצמו. זה, זה, זה נקרא שכל רע, כי יש מוטיבציה רעה להיכנס לשכל הזה. אבל לא, השכל עצמו הוא שכל, הוא לא משנה, הוא כאילו, וגם כשמדברים על השגות, השגות עליונות וכל זה, זמן... שבן אדם לא לוקח את זה לחיים שלו, אז זה נשאר ככה, כמו, ש, כמו שזה ניתן, והמלאכים והנשמות שבעולם הבריאה יכולים להשיג את זה איך שזה ניתן. כמובן שזה הופך אותם להרבה יותר טובים, כי זה בעצם טוב, אבל הם לא מנסים לקטלג שם משהו. בעולם היצירה זה כבר תרגום לרגש, והרגש הוא פחות אובייקטיבי, לא שהוא רע. אבל הרגש שם את המרגיש במרכז, הרגש הוא אישי, השכל הוא כללי כזה. אז זה עולם יותר מצומצם. מצד שני, בתוך הבן אדם, אם נסתכל על עולם הבריאה בתוך הבן אדם, אנחנו נראה דבר הפוך. עולם הבריאה בתוך הבן אדם זה בן אדם שכל הזמן רק מתבונן. ועולם היצירה בתוך הבן אדם זה בן אדם שכל כך שמח שהולך לפקוד. מה יותר גבוה אצל בני אדם בעולם של הבחירה? היצירה. למה? כי אם האלוקות הגיעה לא רק למוח שלי, אלא הצליחה לחדור גם ללב שלי, סימן שאני כל כולי עליתי. אחרת זה היה נשאר במוח, זה היה נשאר מנוכר, זה היה נשאר... הייתי נשאר חמור נושא ספרים. ככל שזה יורד יותר, אז זה פועל יותר. זה חלק ממני, חלק יותר נמוך ממני גם כן התעלה. גם חלק יותר נמוך ממני התעלה. ואותו דבר בן אדם שרק מתבונן ורק רוקד, אבל הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה כלום. הוא, יש לו את האופוריה שלו מזה שהוא זכה להתפעל ולרקוד, ובזה הוא יוצא ידי חובה. אז עדיין לא, לא הכוונה, הכוונה היא כשהוא יעשה מעשים, כשזה מגיע, כשהאלוקות מגיעה עד לידיים ולרגליים, עד למעשים, עד לבחירה הפשוטה, אז שכל הבן אדם מתקדש. אז כאן זה חשבון הפוך. אבל בעולם העליון הרי אין בחירה, אז שם החשבון הוא כזה, ככל שהעולם יותר גבוה, אז הוא יותר, הוא יותר קדוש, ככל שהוא יותר נמוך הוא פחות קדוש. בעולם שלנו, ככל שעבודת השם כובשת חלק יותר נמוך באישיות שלנו, אז אנחנו התקדשנו יותר. לא השארנו, כאילו, זה כמו שאומרים על סוכה שנכנסים עם הנעליים, המעלה של המצווה או שבת. כי אור מעט מזער המתלבש בעולם הבריאה, חקר לא הכל, כל השכל הזה זה אור מעט מזער, עדיין הוא בבחינת אין סוף לגבי עולם היצירה. ואי אפשר להתלבש בו אלה לידי צמצום והיעלם. וכן מיצירה לעשייה. והוא לא נכנס לזה פה, הוא רק כותב, הוא שולח אותנו למקום אחר. וכמו שכ... שנתבהר במקום אחר, ביאור שלושה צמצומי אל... צמצומים אלו באריכות, ‫לקרב אל סופנו הדל. ‫איפה זה המקום אחר הזה, ‫אני לא יודע, ‫אבל זה באחד מהספרים שהוא חיבר. ‫זה ו... משהו מטרטר לי, ‫ואני לא מצליח להעלות את זה ‫על סף הזיכרון, ‫אני לא יכול לתת את מקום. ‫עכשיו, מה תכלית כל הצמצומים? ‫פה הכול מתהפך. ‫מה שיותר למטה זה יותר תכלית. זה יותר תכלית, אז יש מזה יותר נחת רוח להשם יתברך. תכלית כל הצמצומים הוא כדי לברוא גוף האדם החומרי, שהוא מתחת לכל הצמצומים, והוא מתחת לכל הצמצומים המנטליים, לא רק הצמצומים הרוחניים. הבן אדם החומרי נברא ככה, לא רק שהוא לא רוחני, אלא הוא גם מלא אגו, הוא, גם, הוא מרכז העולם. אפשר לראות את הדוגמה. שאנחנו תמיד במרכז והאופק הוא מסביב. אם תלך לאופק, אז האופק, האופק שהיה לך אתמול יהיה היום במרכז. אתה לא יכול להגיע לאופק, אתה תמיד במרכז. אז במנטליות שלנו אנחנו תמיד במרכז. ולצאת מהנקודה הזאת, זה בעצם תכלית הכוונה, זה לצאת עוד פעם, זה לצאת מערימת ההשפעה ולהיכנס לאחד המלך. וביציאת מצרים הוציאו אותנו משם. מצרים זה היה שיא הנקודה הזאת של איך אומרים אני ואפסי עוד כוכב עוצם ידי כל זה לי יאורי ואני, ואני עשיתי, עשיתי או ואני עשיתי לי זה כתוב על פרעה זה התפיסת <הצוסת> עולם <ח> של מצרים והיהודי וה, שיוצא ממצרים זה היהודי שפוסע פסיעה אמיתית פנימה ומאזין למה שיש לו בפנים, חלק אלוקה ממעל ואז הוא מגיע למסקנה שהוא סך הכל חלק <coughs> זה החלק אלוקה, הוא חלק, הוא חלק ממשהו הענק עד... ולפני שהוא נכנס פנימה והוא מקשיב אז הוא תמיד המרכז, כולם מסתובבים מסביבו תכלית כל הצמצומים הוא כדי לברוק גוף האדם החומרי ולהקפאיה לסטראחר. סטראחר כתוב כאן בראשי תיבות סמך אלף. זה בדיוק הגימטריה של המילה אני. אני זה סמך אלף. <coughs> זה לא אני האמיתי. זה אני המזויף, זה האדיוט הקופץ בראש. ולהיות יתרון האור מן החושך בהעלות האדם את נפשו האלוקית והחיונית ולבושיה, ולבושיה זה כל צורות הביטוי שלה, המחשבות, הדיבורים, כישרון המעשה, כל הדברים האלה, וכל כוחות הגוף כולן להעלות את השם להשם לבדו כנזכר לאל. הבן אדם לא יכול כל הזמן להעלות את כל כוחות הגוף לאשם, אבל במוטיבציה הוא יכול לעשות את זה. יש נקודה אחת של מוטיבציה. הוא יכול לקבל מוטיבציה שכל מה שהוא עושה זה למען שמו יתברך, למען שמו באהבה. וזה אז התקפי הסטרה אחריו ומתגלה יתרון האור מן החושך. כי זה תכלית השתלשלות העולמות. וממילא יוצא ככה, זה לא שהעולמות זה ערימת ההשפעה, ולעלות מעבר לעולמות זה היכל המלך, הוא מתקן שלא נטעה ככה, אלא הפוך. כל העולמות כולם, יש בהם גם את היכל המלך וגם את ערימת ההשפעה, בכל עולם, גם בעולם שלנו. ולבן אדם יש בחירה במה לבחור. הוא יכול להישאר לשבת על אותו כיסא, תלוי במוטיבציה שלו למה הוא התיישב. אם הוא מתיישב לצורך עצמו, אז הוא על הרמת השפעה. גדולה, קטנה, לא משנה, אבל הוא לא יצא מעצמו. ואם הוא מתיישב... הוא ממשיך לשבת אפילו, אם הוא מתעורר באמצע שהוא כבר ישב, הוא ממשיך לשבת, הוא מתחיל לחשוב מאיפה אני בא, לאן אני הולך, מה, מה העניין שלי. והוא אומר, מה עתה אני מתפלל, אני מקווה, אני לא יודע, זה... קשה מאוד ל... להחליט דברים כאלה. אבל השאיפה שלי, להיות בלתי להשם לבדו, לא מבחינה מעשית. זה לא אומר שאני מחר לא יוצא לעבודה בבוקר. מבחינת המוטיבציה. כל מה שאני אעשה יהיה מבוסס על נקודה אחת לעשות נחת רוח ליוצרינו, לעשות רצון בוראנו. לא רק התפילות. לפני התפילה זה נחמד מאוד להגיד את זה. אבל שזה יהיה ככה בחיים, שהחיים יהיו כאלה. וזו עבודה, זו עבודה של 60, 70 שנה, 100 שנה, אני לא יודע. <laughs> לפעמים זו עבודה של כמה גלגולים, אבל הוא נותן לנו כיוון ברור מה העבודה צריכה להיות. זה התכלית. עכשיו הוא אומר, והנה, פה מגיעה עוד מסקנה <coughs> שהיא מסקנה רגשית, מכל הסיפור. עכשיו, <coughs> מה עם הפנים לפנים? עם זה הוא התחיל. <coughs> אם בן אדם אוהב אותי, אז אני מתחיל לאהוב אותו. וזה קורה אוטומטית. הוא לא צריך לבוא ולהגיד לי באוזן, אני אוהב אותך. אם אתה מרגיש שמישהו אוהב אותך, אתה מתחיל לאהוב אותו. זו המציאות. אז זה נקרא כמיים הפנים לפנים. ואיזה פנים שאתה מראה בראי, ככה המים זה כמו ראי. ככה אתה רואה. אז כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל, זה טעות דפוס פה הצד אחד הזה, זה צריך להיות כתוב לצדדין. ככה הלשון בעץ חיים ו... בסוף הספר בדרך כלל זה מתוקן באיזה לוח. הקדוש ברוך הוא כביכול הניח לסילק לצדדים דרך משל. כמו שאומרים בוא נשים את הכל הצידה עכשיו נהיה מרוכזים במשהו אחד. הוא שם דרך משל את אורו הגדול הוא שם בצד. הבלתי תכלית וגנזו והסתירו בגימל מיני צמצומים שונים הוא גנז את האור שלו וצמצם אותו, כאן הוא נותן עוד פירוש במושג צמצום. בצמצום יש פירוש של קיצוץ, הפחתה, מתכנסות. כן, צמצום. להדק את החגורה, מה שנקרא, כן? להפחית. ויש צמצום כמו ריכוז, כמו קרן לייזר. לצמצם את כל העוצמה בנקודה אחת ויחידה. זה צמצום, כמו צמצם שכינתו בין בדי אהרון. זה לא צמצום אה, כמו שבן אדם כאילו, מפחית מהכוח שלו בשביל לגעת במשהו עדין או משהו כזה. שם אה, הוא באמת מצמצם, אבל צמצם שכינתו בין בדי אהרון, זה בדי אהרון הוא מגלה ומחוץ לשני בדי אהרון הוא לא מגלה. אבל אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא רק צמצם, איך הוא כותב? הוא צמצם וגנז והסתיר את האור הגדול, הוא הכניס את כל האור הגדול, הענקי, האינסופי, בתוך התורה, בתוך המצוות, בתוך ההנהגה של שהוא דורש מאיתנו שכך נתנהג. או אפשר לומר, בתוך המוטיבציה שהוא דורש מאיתנו שזאת תהיה המוטיבציה שלנו. אז זה הנקודה בעצם. שם אנחנו יכולים למצוא את הכל. את היכל המלך, את חדר לפנים מחדר, את כל מה שהוא תיאר קודם, את כל הדברים שאנחנו בעצם לא יודעים לתאר, אנחנו יכולים למצוא בתוכנו, בתוך המוטיבציה שלנו, ועל זה אנחנו צריכים להודות, נתנו לנו את זה. כתוב בזוהר שהקדוש הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אז הוא החתים חותמת בתוך כל נשמה את ה-י"כ-ו"כ. ועל זה הזוהר אומר, אף על גב דאזי לאחה ולאחה יש לך בחירה, אתה יכול ללכת לכאן ולכאן, החותמת הזאת נשארת בך. אתה יכול להכיר בה, אתה יכול להתכחש אליה, אבל תמיד אתה יכול לחזור ולהתחבר אליה. וזה מתנה שקיבלנו. המתנה הזאת צריך לדעת ללמוד להגיד תודה, זה מה שהוא מכוון אותנו. והכל בשביל אהבת האדם התחתון לעלותו להשם. כי אהבה דוחקת הבשר, יש משל בתלמוד, משל נפלא, שזוג, בעל ואישה אומרים, מתי שאהבנו אחד את השני, אז היה מספיק לנו מרחב, הבית שלנו יכל להיות קצר ק... ו... ולא נוח כמו צד של סכין. עם הצד העבה או הצד הצער זה לא נפקא מילה גדולה, כמו צד של סכין. וכשאנחנו מסוכסכים, אז אפילו אם יהיה לנו ארמון עם לא יודע כמה חדרים, זה המקום אנחנו נרגיש המקום שיצר עלינו. ועל זה הגמרא אומרת, האהבה דוחקת את הבשר. יש את הבשר, זה ההתפשטות הפיזית שלנו, הכאילו, המרחב שאנחנו צריכים. ברגע שאנחנו אוהבים, אז המרחב הוא מרחב משותף. אז זה לא הולך אחד על חשבון השני. ברגע שלא אוהבים, אז המרחב שלך תופס את המרחב שלי, והמרחב שלי תופס את המרחב שלך. הקדוש ברוך הוא, את כל המרחבים העצומים שלו, הוא, הוא שם כאילו בתוך, בתוך האדם, הכל בשביל אהבת האדם התחתון. על אחת כמה וכמה, בכפלי כפליים לאין קץ, כי ראוי לאדם גם כן, זה ראוי, אי אפשר לצוות על זה. אבל קודם כל הבן אדם צריך להבין שכך יאה לו וכך נאה לו. כך ראוי, לעזוב, להניח ולעזוב כל אשר לו מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל דובקה בו יתברך. מה המשמעות של להפקיר הכל בשביל דובקה בו יתברך? רבנו אמר שלא צריך להפקיר, לא צריך הפקר. הפקרות אין צריכים. זה קטע מורכב מאוד שם בשיחות הר"ן, צריך להסביר אותו נכון, זה ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל על כל פנים, המושג כאן של להפקיר הכל, זה לוותר על הבעלות. כל מה שקנה עבד, קנה רבו. בדרך כלל אנחנו נדרשים להיות בני חורים. לא נעים להיות עבד. אבל אם תשאלו עבד, עבד של, לא יודע, יש ביטוי עבדי שלמה, או כל מיני דברים כעבד של מישהו שהוא באמת משהו ענק, ויבואו ויגידו לו, לא, תשמע, אתה יוצא לחירות. אז יכול להיות שלא כל כך מהר ירצה, יגיד, ככה אני מישהו, אם יוציאו אותי לחירות אני אהיה ממש כלום. אני העבד של המלך. עבד מלך, אומרים חז"ל, מלך. אז להיות עבדים של בני אדם זה לא מומלץ, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. זה כולל לא רק עבדות רשמית, זה כולל כל פעם שהבן אדם, שהמוטיבציה שלי, מה שאני עושה, זה כדי לקבל משבצת בחברה או משהו כזה, זה יכול להיות גם טוב, לפעמים צריך לקחת בחשבון <coughs> בני אדם. אני צריך להתנהג בצורה כזאת שלא תצער אנשים אחרים. כן, זה נכון, עד כאן זה נכון. אבל אם אני כבר לא מצייר אנשים אחרים, ואני בכל אופן עושה מאמצים כדי למצוא חן בעיניהם, באותו רגע אני נמכרתי לעבד, אני השתעבדתי. ועל זה נאמר כאילו בני ישראל עבדים, ולא עבדים לא עבדים. אנחנו צריכים לעמוד מול הקדוש ברוך הוא. לא להיות עבדים של אף אחד. לפרגן צריך לכולם, אבל להיות שייך, אנחנו שייכים רק לו. לא. זה המושג של להפקיר. כי עבד, המשמעות האמיתית של עבד זה שאין לו רכוש. עבד זה לא אחד שעובד כל היום 16 שעות בשמש. היו מעט מאוד עבדים שעבדו ככה. המשמעות, ההבדל האמיתי בין עבד לסתם שכיר, שכיר יום, פועל שעובד, ההבדל האמיתי הוא בקניין. ההוא יש לו מעמד, יש לו אזרחות, יש לו רכוש. העבד אין לו רכוש. מה, מה פירוש לוותר על הרכוש? הרכוש הוא שלנו, אסור לנו לזרוק את הכסף ברחוב אחר כך לא יהיה לנו ממה להתקיים, אני צריך לקבץ נדבות ואז כשנתקבץ נדבות נמכור את עצמנו לעבד וזה עוד פעם, זה לא רצוי המשמעות זה משמעות פנימית יותר בן צריך לדעת שכל מה שיש לו הוא חתום על זה חתמנו באפסנאות, חתמנו, אחד חתם על על עוזי אחד חתם על מיליון דולר, לא משנה, כל אחד, כל אחד חותם על משהו. אנחנו חתומים על זה, זה לא באמת שלנו. אנחנו האפסנאים, יכול להיות. יכול להיות שאנחנו לא חתומים באפסנאים. באבש... חתמנו לו... על האפסנאי הרי חותם, האפסנאי הגדודי. הוא חתום על כל האפסנאות. אם יפרצו לו בלילה ויקחו לו את זה, יהיה לו כזה משפט. זה לא שלא, הוא... או... החיילים באים להתחנן אליו שייתן להם, אבל הוא יודע בעצמו, הוא יודע שזה לא שלו. אנחנו כאלה אפסנטורים כאלה. זה... להפקיר את כל אשר יש לו, לשנות את ההסתכלות, להסתכל, יש סיפור, אני לא יודעת כמה הסיפור מדויק, אבל הוא זכור לי מ- מלפני המון המון שנים, שהיה פעם איזה צדיק, שהנכד שלו היה מאוד חולה, סיפרתי את זה פעם פה. יכול להיות שזה לא בדיוק, יש שם שתי גרסאות אולי, אני לא יודע, אבל... הגרסה האחת הזאת, אפילו אם היא לא הייתה, אבל אפשר ללמוד ממנה משהו. הנכד שלו היה חולה, והוא התפלל בשבילו, והוא עברי, ואחרי שהוא עברי הוא מאוד מאוד בכה. אז מישהו שואל אותו, מה העניין? אז הוא אומר לו, נוכחתי לדעת שעל הנכד שלי היה לי אכפת יותר משעל הנכד שלך. קודם לא ידעתי שזה ככה. על זה אני בוכה. הכל טוב, אבל הנקודה האמיתית צריכה להתגלות מתי שהכל שלהם, בנים אתם להשם אלוקיכם, אין מיוחסים ואין כאלה ואין כאלה, זה מהחבר'ה שלי, זה מה... <laughs> זה כאילו בן עירי, בן משפחתי, כל זה, זה מדרגה, אנחנו לא... בשביל זה הוא מקדים לזה את המילה ראוי, <coughs> בגלל שזאת מדרגה מאוד גבוהה. אז הבן אדם צריך לדעת שראוי לו להיות במדרגה הזאת, אי אפשר לחייב אותו. אם זה היה חיוב, זה היה מופיע <laughs> בקיצור שולחן ערוך. זה לא חיוב. אבל הבן אדם צריך להבין שמבחינה מוסרית, הקדוש ברוך הוא שם בצד את הכל רק בשביל להגיע לאדם, האדם צריך לשים בצד את הכל בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא. ועיקר הנקודה שם זה את המוטיבציה. אפילו אם בן אדם אמור להגדיל את הרכוש שלו, בוא נגיד. אבל צריך להיות לו בזה כוונה, יש לפעמים מצווה להגדיל רכוש למישהו. כתוב על הכוהן גדול, שאם הציבור לא מכבד אותו בגלל שהוא עני מרוד, יכול להיות גם מציאות כזאת, כן, צריך להבין את זה. אז צריך לתת לו, אנשים צריכים לתת לו מתנות כדי שהוא יהיה במצב כלכלי יותר טוב, כי זה לא טוב שלא מכבדים את הכוהן גדול. ולמרות שזה שטות שמבזים בן אדם בגלל שהוא עני מרוד. אבל היות שזה המציאות שככה קורה, אז צריך לתת לו כדי שהוא יצא מהמשבצת הזאת של העני מרוד. זה נקרא, שצריך לכבד אותו, כתוב בתלמוד, כתוב, כבדהו משל אחיך, משל אחיך, הכהן הגדול מאחיו. אז אם, אם, הוא, אם לא מגדלים אותו, אז לפחות שיתנו לו משהו שהוא ייראה גדול. אם אנשים טיפשים לא מבינים את המעלה שלו בלי זה. זאת אומרת, שלפעמים צריך לתת למישהו ממון, אבל מה הכוונה של אלה שנותנים לאותו אחד ממון? הכוונה היא שעל ידי זה יהיה דיבוריו נשמעים, שיכבדו אותו, שייתנו ערך לדיבורים שלו. הרבה פעמים הקדוש נותן למישהו הרבה ממון, והמטרה של הבן אדם הזה זה שיהיו דבריו נשמעים. בן אדם שהוא בתחתית החברה, אף אחד לא מקשיב לו. וואי, יש לו כסף, אז אנשים מקשיבים לו. אז הוא צריך לשמור על הכסף כדי שיקשיבו לו, ולהגיד לאנשים דברים אמיתיים. ולא חס ושלום להפוך את הכסף למטרה. זה נקרא שהבן אדם, ואותו דבר כל, כל מה שיש לבן אדם. זה, כסף זה דוגמה בנאלית. כישרונות, יכולות, יכולת הסברה, יכולת השפעה. יש אנשים שנולדו עם כוח להשפיע על אנשים אחרים. אז הוא צריך לדעת שזה כוח שהפקידו אצלו, הוא צריך לנצל את זה למען שמו יתברך, לא כדי שהוא יהיה מפורסם או גדול או משהו כזה. זה להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל. בשביל לדבקה בו יתברך בדבקה חשיקה וחפצה ולא יהיה שום מונע מבית ומחוץ לא גוף ולא נפש, שהגוף לא יהפוך להיות המרכז ברגע שהוא הופך להיות המרכז אז הוא המונע יש, יש מושג של תרבות הגוף תרבות הגוף יש כל מיני, יש כל מיני אפשרויות היום שומר על הגוף שלו הוא מתעמל, לא, לא מזמן היה נפטר אחד מגדולי הרבנים בארץ, הוא נפטר בגיל מאה וכמה, הרב אוזנר, מישהו שמע עליו? הוא היה אחד מגדולי הפוסקים, היה יהודי יקר, אני זוכר אותו מקטנות, הוא היה הרב של השכונה שלנו, הוא היה אצלנו בבית הרבה, הסבא שלי העביר לו את הרבנות, כשהוא נהיה חלש הוא לא יכל לכהן בתפקיד אז הוא היה אצלנו הרבה, למדתי בכיתה בבית ספר עם הילדים שלו, עם הילד שלו, עם זה שהיה בגילי. הבן אדם הזה היה ממש אחד מהבודדים בדור מבחינת העירת שמיים וההשגות שלו. כל יום הוא היה איזה עשרים דקות על השטיח, היה עושה התעמלות. עד השבוע, שבועיים לפני שהוא נפטר. כל יום, חוץ משבת. תרבות הגוף, מה היה תרבות הגוף שלו? שהוא הגיע לזקנה, שלא יצטרך ללכת עם שתי מקלות, שלא יצטרכו לסחוב אותה על גל, שני גלגלים, הוא היה הולך זקוף, גמיש, צעיר, <laughs> אף פעם לא הזדקן, לו, הוא, הוא רצה לעבוד את השם עד זקנה ושיבה, בצורה טובה, אז הוא הקדיש לזה עשרים דקות. יש כאלה שמקדישים את העשרים דקות כדי שנוכלו להראות אחר כך לחבר'ה מה הם יודעים לעשות, החבר'ה לא יודעים. זה, זה אותו דבר עצמו, כאן יש בן אדם שהפקיר את עצמו למען שמו יתברך, יוכל בזמן הזה לקרוא משהו מעניין שבטח ריתק אותו יותר, אבל הוא הבין שזה מה שצריך לעשות כמו חייל, ו, ויש פה מישהו שרוצה, הוא משקיע אבל הוא משקיע בשביל, בשביל משבצת חברתית, בשביל כבוד, בשביל פרסום, בשביל זה, דרך אגב אנשים לא ידעו שהוא כל יום עשרים דקות על, ה, על השטיח מי שהיה קרוב שם ידע, אבל אנשים לא ידעו, זה לא היה מפורסם. הוא לא עשה את זה בשביל שיגידו וואי, איזה יופי. אף אחד לא ידע. זה, זה הבשר, הגוף. הוא דבר נפש. בן אדם מפתח כוחות, הוא מפתח כוחות נפשיים, הוא מפתח... בן אדם מתפתח הרי כל הזמן, וההתפתחות שלו היא באה בבחירה. זה לא בא לו לבד, עובדים קשה כדי להתפתח. המוטיבציה צריכה להיות, בזה אני אומר תודה להשם יתברך. ואותו דבר, ממון ואישה ובנים. <laughs> אני זוכר, היה בבני ברק, היה... מיש... מישהו שמע פה על הרבי מאמשינוב? בטח. כולם שמעו עליו. חמיב של הרבי מאמשינוב. שכן שלי. האדמו"ר מלובלין קראו לו. הוא גר בבני ברק. היה בן אדם מאוד מיוחד, לספר עליו אנחנו לא נגמור, נשב פה עד 12 בלילה. הכרתי אותו אישית, ואבא שלי היה ידיד טוב שלו. היה בן אדם משהו, הוא פעם תפס אותי, הוא לא רצה להגיד לי, הייתי כבר בחור בן 23 ועוד לא התחתנתי. הוא לא רצה להגיד לי, אז הוא, הוא סיפר לי כאילו על מישהו אחר, הוא אמר, תפסתי איזה בחור, הוא אמר לי בחור מישיבה ליטאית, ואני לא יודע, אני לא זוכר אם הייתי אז בישיבה או שהייתי אחרי צבא בדיוק, אני לא זוכר, אני כבר, אני כבר לא זוכר את ה... בדיוק את ה... הוא אומר לי, ואמרתי לו, עד מתי תסתובב ככה רווק? מה אכפת לך לתת מתנה לקדוש ברוך הוא עוד כמה יהודים נחמדים כמוך? <עוד> לצורך <עוד> זה אתה צריך להתחתן, אתה צריך אישה ואתה צריך בנים, תעמיד עוד... כמו שאומרים, תביא לקדוש ברוך הוא עוד כמה, עוד כמה יהודים, מה אכפת לך? והוא מסתכל לי עמוק בעיניים, הוא, הוא בעצם מדבר אליי. <laughs> באותו רגע נפל לי האסימון, מה כתוב כאן? כתוב כאן שלא יהיה שום מונע, לא ממון, בדרך כלל מסבירים ממון, חיסרון ממון. או אישה ובנים, זה אחד כזה שהוא על הקרשים, כי אין לו אישה ואין לו בנים. אבל כאן הוא נתן לי הבנה שבעצם מדברים על משהו אחר. מדובר על היסח דעת. הבן אדם עובד את השם, פתאום יש לו כסף, אז הכסף מסיח את דעתו, הופך להיות המרכז, והאלוקים נשאר בפריפריה. הוא התחתן, אז אשתו במרכז, האלוקים בפריפריה. נולד לו ילד, אז הוא כל הזמן חושב על הילד. שתמיד האלוקים יישאר במרכז. והאישה והילד והממון זה הכל יהיה כדי לעזור לך לעבוד את האלוקים יותר טוב. לא להפוך את המתנות שהשם נתן לך ממתנה למוניה. הרבי מלובביץ' כתב פעם למישהו מכתב והוא הזכיר לו את המשל שלמדנו על החדל אישים הזה שמוטל בהשפעה. הוא אמר לו שמצד הבחירה האנושית יכול להיווצר מצב, זה הזוי, זה ממש, זה, זה מזעזע איך שהוא כותב את זה, יכול להיות שהמלך הגדול בא, לוקח את הבן אדם מההשפה, מביא אותו להיכל המלך, והבן אדם הזה לוקח וזורק את המלך החוצה. מצד הבחירה הכל יכול להיות, בעולם שלנו הכל יכול להיות. הוא אמר איזה כפוי טובה צריך להיות בשביל לעשות דבר כזה. עכשיו אנחנו מבינים יותר טוב את ההמשך של הפרקים. הרי אי אפשר לזרוק את המלך החוצה, המלך תמיד נמצא. אבל לזרוק אותו החוצה מהתודעה אפשר. ובתמורת מה? בגלל שהוא נתן לי כל כך הרבה אז הפכתי את המתנות למרכז, ואת הנותן זרקתי החוצה. וכל הנושא של לקבל מתנה, זה הנושא של מתנה אמיתית, זה לשמוח עם הנותן. עם החוויה שהוא נתן לי משהו, זה לא משנה. הסבא <laughs> שלי היה אגוז שהוא קיבל מתנה מאיזה אדמו בגליציה לפני... האדמו"ר הזה נפטר מהיום, זה כבר... מאה... שנים. הוא נפטר לפני 129 שנים מהאדמו"ר הזה, אבל הסבא גם נפטר לפני כמה עשרות שנים טובות. בקיצור, הוא קיבל ממנו בהושן הרבה, הוא בא אליו, אז הוא אמר לו, קח, קראו לו שמואל, אמר לו שמואל, קח אגוז. אגוז מלך. הוא נתן לו. הוא לא אכל את זה, הוא שמר את זה. ואחרי זה הוא נדד את כל אירופה והגיע לארץ, ו... היה לו בווטרינה, שהיה לו איזה מזנון ישן מ... <laughs> איך, אני לא יודע, ממי מי. בווטרינה היה לו איזה כוסית קטנה מקרמיקה שהבת שלו עשתה, והוא שם בזה את האגוז. והאגוז בפנים התייבש והתייבש והתייבש, אבל לא עד הסוף. לפעמים דבר כזה הופך להיות לכלום. כשהיית שם את האגוז ליד האוזן ומנענע אותו, היו שומעים קול. והאגוז הזה החזיק מעמד שם עד אחרי שהסבא נפטר. אחרי שהסבא נפטר האגוז נעלם. הלך לאיבוד, לא היה מי שישמור עליו, לא היה מי שיתקשר איתו, אבל האגוז הזה, אגוז מלך באירופה, זה דבר שלא שווה פרוטה. זה גודל שם בשדרות, ברחובות, אתה מתכופף תמרים אותו. מה הוא שמר? הוא שמר את המתנה של הצדיק שנתן לו את זה. הוא לא שמר את האגוז, האגוז לא עניין אותו. יהודי מקבל מתנה מהשם או צירוף לשמוח עם זה שהשם נתן לי את המתנה. הרב חרלפ כותב את זה על uh, לעבוד את השם שלא על מנת לקבל פרס. הוא אומר איך אפשר, כל יהודי יודע שבקצה מחכה לו גן עדן על כל מצווה שהוא עשה. הוא נותן משל, הוא נותן משל שילד uh, מקבל פרס בבית ספר. אחד שמח עם הפרס, הוא קיבל אופניים, הוא יודע. השני שמח שכשאני אגיע הביתה עם הפרס, האבא ישמח שקיבלתי פרס. הוא אומר, יהודי, כשהוא... שולחים אותו לגן עדן ולא לגיהינום, הוא צריך לשמוח שלהשם יתברך יש נחת רוח שעוד יהודי בגן עדן ולא בגיהינום. מזה הוא צריך לשמוח, לא מהגן עדן. זה נקרא שהוא מפקיר את כל אשר לו, אפילו הגן עדן לא הופך להיות אצלו למרכז. המרכז תמיד נשאר הנותן. אפילו אם בן אדם אומר, יש לי חיים של דבש, הדבש לא צריך להסתיר, כמו שהצרות והאיסורים לא צריכים להשכיח אותו, את הנוכחות של השם, אותו דבר אם ותתעדן בנד, בדשן נפשכם, גם לא צריך, לה, שלא יהיה בחינה של וישמן ישרום ויבעט, חס ושלום. <אח> על כל פנים כך ראוי להיות. עכשיו זה עבודה, זה כל אחד מתחיל איך שהוא יכול עם הכמה דקות שלו, עם הכמה דקות דיבור, עם הכמה דקות מחשבה, עם כל אחד עובד איך שהוא יודע, עם נגינה, עם ריקוד, כל אחד, אבל יהודי צריך להגיע לנקודה הזאת בסוף. צריך להגיע שתמיד תמיד במרכז יישאר השם יתברך. מה השעה? Yes. אתה רוצה להגיד סימן של מלאכה. כן, אבל אני בזווית הזאת. שבע וחמישה. שבע וחמישה. כן. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. לפי זה הוא מסביר כמה קטעים בתפילה. תודה רבה, תודה רבה. חרדת? הרצאה כזאת ארוכה.